0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje no capítulo 9 de Mateus, versículos 18 até o versículo 38. Vamos ver o que diz a Palavra do Senhor. Falava Ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dEle e disse, Minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse, Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse, saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, chamando, é, clamando Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele, e ele lhes perguntou, Vocês creem que sou capaz de fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse, Que lhes seja feita segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente, Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças, ao ver as multidões Teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Meus queridos, nós vemos o ministério de Jesus aqui ganhando uma notoriedade muito grande. A notícia das curas, dos milagres estava se espalhando também dos ensinos diferentes de Jesus, muito diferente daqueles mestres da lei daquela época, diferente dos fariseus. E por isso, Jesus estava ganhando notoriedade em seu ministério. Nós vemos aqui no capítulo 9 um, um ministério de Jesus assim um pouco frenético. Vemos Jesus correndo de um lado para o outro parece aqui que Jesus estava vivendo como nos dias de hoje, todo mundo vive correndo para cima e para baixo, muita coisa para fazer, muito milagre para operar, nós vemos a cura de um paralítico, vemos é, Mateus sendo chamado aqui na coletoria, depois nós vemos que... Jesus é interrogado acerca do jejum e aí ele opera a cura da filha do, do dirigente da sinagoga. Nós vemos aqui até os dirigentes da sinagoga reconhecendo o poder de Jesus e a autoridade de Jesus sobre as doenças e inclusive sobre a morte, já que a, a filha do, do dirigente da sinagoga já tinha sido dada como morta, já estavam ali tocando as músicas fúnebres para é, se despedir da menina e de repente chega Jesus e diz, olha saiam daqui, ela apenas dorme, né? ela não está morta, mas apenas dorme, muita gente riu do, do, dessa atitude de Jesus, riu não acreditando no que estavam vendo, é, não acreditando no que Jesus teria poder para fazer tal milagre. Né? Nós vemos a notícia se espalhando por todos os cantos, depois nós vemos Jesus curando dois cegos e um mudo, né? e nós vemos aí Jesus é, chamando seus discípulos e dando um ensinamento muito importante de que os, a Seara está pronta, né? mas poucos são prontos os trabalhadores, ou, ou seja, nós vemos Jesus aqui é, tendo bastante trabalho e agora ele precisa de ajuda, o ministério de Jesus começa a se expandir e ele precisa é, chamar mais discípulos para trazer ali uma equipar melhor, né, a toda a, o time, né. Bom, nós vemos ah, aqui alguns pontos importantes nessas curas, nesses milagres, né. Ah, primeiro, nós vemos que ah, os dirigentes da, da sinagoga já estavam reconhecendo esse poder e autoridade de Jesus, né. Ou seja, os judeus já começaram a olhar Jesus com um olhar diferente, né? Segundo nós vemos que a havia ainda a incredulidade de muitas pessoas, mesmo com muitos milagres testificados, testemunhados por várias pessoas, muitos ainda não acreditavam no que estavam vendo e alguns até riam de Jesus nessa situação, né? Nós vemos que muitas pessoas estavam indo até Jesus buscando cura, mas Poucos, é, é, poucos relatos nós vemos que é, que é tratado da questão da fé. Né? Então Jesus olhava para a pessoa e perguntava, o que, que você quer? Parece até brincadeira, né? mas é, Jesus sabia que a pessoa estava cega e, e, e perguntava ainda assim, né? qual milagre que você... Tem esperado, né? E a pessoa pronunciava com seus próprios lábios, eu preciso ver, né? Eu quero ver e tal. E aí a pessoa era curada é, dessa forma. Ou seja, Jesus sabia da intenção do coração dessas pessoas Sabia o que elas precisavam Mas elas precisavam se pronunciar E precisavam pronunciar a sua fé no Senhor Jesus Cristo E um último ponto aqui Antes de nós entrarmos na questão dos trabalhadores Nós vemos que Jesus dava algumas orientações Para alguns eles, ele falava assim Vai lá, se mostra ao sacerdote Mas não espalha a notícia Para outros ele falava assim, assim, olha, vai lá e conta essa notícia para todos os familiares e para outros Jesus dizia, não contem para ninguém, cuidem para que essa notícia não se espalhe nós não sabemos é, se a intenção de Jesus era realmente segurar essa notícia, afinal era quase impossível impedir que essas pessoas soubessem de uma notícia tão é, fabulosa, né, de algo aqui tão grande, né, as pessoas estavam sendo curadas, cegos, né, mudo, falando, enfim... Era praticamente impossível impedir a pessoa de, de espalhar essa notícia. No entanto, nós vemos Jesus fazendo esse pedido para que eles segurassem uh, um pouquinho ali essa notícia. O que nós sabemos é que Jesus queria evitar uma fama desnecessária no momento... Uh, de, desnecessário ali do seu ministério. Ele estava crescendo seu ministério, estava é, precisando um pouquinho de, de paz para que as coisas acontecessem. Né? Então Jesus pede para que a notícia seja segurada um pouco. Mas esses cegos aqui espalharam a notícia rapidamente por toda a região, não seguraram e foram falar rapidamente. Nós sabemos também que Jesus usava de alguns artifícios né? é, para que... Uh, as pessoas também uh, pudessem ficar com aquilo na cabeça né? Então talvez uh, Jesus conhecendo já a personalidade desses dois cegos Ele diz, cuidem para que ninguém saiba disso Mas na verdade a, a ideia era que uh, a notícia fosse espalhada rapidamente o que nós sabemos realmente, né, o que está escrito aqui claramente, é que ele pediu para segurar a notícia, imaginando é, que, é, que era uma fama desnecessária nesse momento do ministério. A partir do versículo 35 até o versículo 38, um texto bem conhecido, é, acredito, de, de todos que estão assistindo a esse, a esse vídeo, né? diz que Jesus ia passando pelas cidades e povoados e ele tinha ali três ministérios básicos. Né? Então Jesus ele ensinava nas sinagogas, ele pregava as boas novas do reino e ele curava todas as doenças e enfermidades. Três ministérios básicos de Jesus que ele praticava em todas as cidades e povoados. Aonde quer que ele chegasse, ele tinha ali essa, essas três premissas para colocar em prática. Ele ensinava primeiro nas sinagogas porque ele era judeu, então ele procurava a sinagoga e ele tinha direito ali de falar na sinagoga. Ele era um mestre e por isso ele poderia compartilhar o entendimento pessoal das escrituras dentro da sinagoga. Por isso, as pessoas gostavam do seu ensino, era um ensino diferenciado. Tinha o Espírito Santo, é claro, mas tinha também ali um ensino diferenciado dos mestres daquela época. Ele pregava as boas novas do reino, a boa notícia de que o reino de Deus havia chegado reino dos céus havia chegado e ele estava ali proclamando essas boas notícias e também levando cura para todas as doenças e enfermidades por meio do poder que estava com ele. Mas é interessante observar no versículo 36 que diz que Jesus olhava para as multidões com um olhar de compaixão ele olhava para as pessoas ao seu redor e ele sentia as necessidades mais íntimas daquelas pessoas ao seu redor. E ele percebe que as pessoas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Nós vemos que muitas pessoas estão assim até os dias de hoje, aflitas, desamparadas, se sentindo como ovelhas sem pastor, precisando de uma direção para a sua vida precisando de algo que as complemente, precisando de algo que traga um propósito para a sua vida. E por isso Jesus se apresenta como sendo a solução para esses problemas. Entretanto, nós vemos que era muita gente, a multidão, né? as multidões na verdade, ou seja... Jesus precisava de ajuda. E ele diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós sabemos que Deus é o Senhor da colheita. Deus está ocupado em trazer salvação, em colocar em prática o plano de redenção da humanidade. E ele está, então, provendo os trabalhadores para a sua colheita. Nisso, nós vemos que Jesus tinha plena consciência de que ele não conseguiria fazer essa obra sozinho. Ele precisava que Deus enviasse mais ajudantes. E nós vamos ver que a partir do capítulo 10, Jesus vai montar aqui um Dream Team, né? uma equipe para trabalhar junto e nós vamos ver que o ministério de Jesus vai ganhar muito mais força nesse tempo. Fique por dentro do os nossos devocionais se inscrevendo aqui no nosso canal e ativando o sininho para receber as notificações. Forte abraço, tamo junto, tchau!